0: Im Prinzip muss man sich nur zwei Fragen stellen. Und wenn man die zwei Fragen sich stellt, dann kann man auch seine Ziele fürs Jahr festlegen.
1: Okay, aber die wollen wir noch nicht verraten, weil dann ist die Folge rum.
0: Ja, wenn wir sie jetzt dann machen, das machen wir denn so dann bis dahin. Erzählen wir uns ein
1: paar Witze in der Zwischenzeit. <lacht> Nein, aber
0: wir können ja zum Beispiel erzählen, dass 80 Prozent aller Ziele, die sich am Anfang des Jahres vorgenommen werden, also diese Neujahrsvorsätze, das mhm. sind ja sozusagen, so, bisher hat ja was mit Zielen zu tun. 80 Prozent die ersten zwei Monate nicht überlegen. Es gibt sensationelle Neuigkeiten. Mein Amazon Nummer 1 Bestseller im Bereich Selbstmanagement, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, ist jetzt als Hörbuch erhältlich. Ja, ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Ja, ich weiß auch, es hat länger gedauert als geplant, aber dafür ist es wirklich super geworden. Der Wolfgang hat es eingesprochen, Hammer. Und das Beste aber ist, Dadurch, dass wir es selbst vermarkten, können wir es zu einem sensationell günstigen Preis anbieten. Alle Infos zum Hörbuch und auch die Downloadmöglichkeit findest du unter larsbobacht.de-hörbuch-selbstmanagement. Ich wiederhole nochmal larsbobacht.de-hörbuch-selbstmanagement.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Ende des Jahres, alle Jahre wieder, wir sitzen zusammen und wir reden über Ziele. Mhm. Ziele fürs nächste Jahr, mhm. das Thema der Stunde, würde ich sagen. Ja, ja. genau. Es geht sicherlich nicht nur uns so, sondern auch allen anderen da draußen. Was wird nächstes Jahr bringen? Was will ich steuern? Wo will ich hin? Endlich mal wieder Sport machen, drei Kilo abnehmen, das übliche Programm. Anfangen zu joggen natürlich, Fitnessstudio-Karte besorgen und Klar. so weiter. Das sind die üblichen Verdächtigen. Mhm. Wir wollen aber einen Schritt weitergehen. Letztes Jahr haben wir über die größten Fehler beim Ziele setzen mhm. gesprochen. Und dieses Jahr sind das die zwei wichtigsten Fragen. Mhm. Hast du es eigentlich schon erledigt? Äh, nein. Okay, wie machst <lacht> du das eigentlich so? Also ich stelle mir jetzt vor, der Lars macht das natürlich handschriftlich
0: jetzt. Ja, ist richtig.
1: In so einen ledergebundenen...
0: In meinen Fokusplaner.
1: In den Fokusplaner. Äh, du sitzt in meiner Vorstellung am Kamin.
0: Könnte sogar sein, ja.
1: Der Hund neben dir. Kann auch sein. Vielleicht ein Glas Rotwein, aber vielleicht auch nur einen Kamillentee?
0: Beides, Beides möglich.
1: Beides möglich. Und dann. Ähm
0: Obwohl, wenn ich das alleine mache, dann ist es eher der Kamillentee. Okay, also gut. Alleine Wein trinken tue ich ja nicht selten. Okay. Oder also mit Kamillentee
1: und dann sitzt du da und dann überlegst du, okay, nächstes Jahr, was ist jetzt so das Allerwichtigste?
0: -aller
1: hm. Wo will ich hin? Was ist mein Fokus?
0: Ja, genau.
1: Und du hast es noch nicht gemacht? Nee. Aber du weißt es schon.
0: Ja, nee. Ja, natürlich. Also, so, ich sag mal, in den Firmen, da sind wir schon, ja, bei der einen oder anderen noch nicht, aber bei den meisten haben wir da schon die Ziele für nächstes Jahr klar. Erstmal, was ich grundsätzlich in so einer Phase mache, ist natürlich erstmal das letzte Jahr Revue passieren lassen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man. Ziele setzt. Das hat jetzt hier nichts mit der Folge zu tun, mit den Fragen zu den Zielen, sondern dass man einfach nochmal das letzte Jahr Revue passieren lässt. Das ist mir sehr wichtig immer. Und ich habe Ende November habe ich dazu auch ein Webinar. Ich gebe ja einmal im Quartal ein kostenloses Webinar zu den Themen im Selbstmanagement in meiner Akademie. Und da ging es auch um den Jahresabschluss. Ich bin ja ein Freund davon, dass man einen bewussten Jahresabschluss macht. Ich weiß gar nicht, haben wir da mal eine Podcast-Folge zu gemacht? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe aber definitiv schon mal ein Video dazu gemacht. Also, dass man sich einfach nochmal das letzte Jahr... Ich meine das schon, ist. ja. ja ne? Kann auch sein. Also, die, dieser Rückblick nochmal, sich überlegen, was war gut, was war nicht so gut, was habe ich gelernt, welchen Herausforderungen musste ich mich stellen und, 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 dass man sich das überlegt. Und wenn man das so getan hat, dann kann man Richtung Ziele mal sich Gedanken machen. Und wenn ich das dann tue, ich habe ja jetzt im Fokusplaner dieses Jahr oder für nächstes Jahr, also für 2023 ganz neu, ist ja ein extra Heft reingekommen. Mhm. Also der Fokusplaner verkauft sich ja sehr, sehr gut. Den kann ja man
1: jetzt für nächstes Jahr schon längst kaufen. Oder? Ja,
0: ja, klar. Ja. Seit Oktober.
1: Wo Und kriegt man den denn?
0: Den kriegt man bei x47 im Shop, aber unter fokusplaner.de sind alle Erklärvideos, jedes alles verlinkt, da, da findet man den.
1: Oder im Schreibwarenladen nebenan.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ich glaube, den kannst du nur wirklich also bei X47, die ja den Hersteller im Shop finden. Aber dieses Jahr gibt es was ganz Neues und wir haben ein extra Heft dazu gepackt. Ein Heft, Ziele setzen. Cool. Das heißt, dein bestes Jahr, das Heftchen. Da ist vorne eine Anleitung drin, so die Bobach-Methodik zum Ziele setzen. Und genau, und das mache ich dann.
1: Okay, gut. Das heißt, ihr könnt euch unterstützen lassen mit dem Zieleheft und... Was gibt es denn generell zu sagen? Also wir haben die zwei wichtigsten Fragen natürlich im Fokus, aber du machst ja immer eine kleine Einführung, mhm. leg mal los.
0: Ja, also, also ich denke mir immer zum Jahresende ist ja oftmals so die Zeit, wo man sich Ziele setzt und ich, wenn man sich dann ab und an, bin ich ja dann doch mal bei Instagram unterwegs oder Facebook, ne, um mal zu gucken, was habe ich da für Nachrichten gekriegt, damit ich auch dann schön antworte und, äh, und da ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege da andauernd irgendwie von irgendwelchen, die mir erklären wollen, wie das Leben funktioniert, wie ich Ziele setze, wie ich dann irgendwie in einem Jahr glücklich werde und keine Ahnung was. Und da habe ich die, diese ganzen Methoden und Methodiken sind irgendwie, oder sagt man mit dicken, ist das richtig? Method
1: Methode, Methodik und die Methodiken, ja, kann man ja, ruhig sagen. Kann man sagen. Ich.
0: Egal, auf jeden Fall die. Da ist ja eine Flut an Angeboten. Ja. Ne? Und ich kriege irgendwie alles angezeigt, habe ja. ich das Gefühl. Keine Ahnung, was die über mich wissen, dass sie mir das immer anzeigen müssen bei Instagram. Oder also, Facebook. du kriegst
1: sicherlich mehr als wir alle anderen zusammen. <lacht> Aber äh, es gibt schon, ich bin bei LinkedIn und da kriege ich auch sehr viele Vorschläge. In diese Richtung. Ich, mhm. Ja, auch wie ich mein, mein Business aufbauen muss mhm. und wie ich online Kunden generiere und wie die auch von alleine in mein Postfach wandern und.
0: Ja, wo so so wie du siebenstellige Jahresumsätze aus dem Nichts schaffst innerhalb von zwei Wochen.
1: Ja. Richtig, ja. Mhm,
0: äh. genau so, Solche Sachen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es gibt eigentlich bei allen Zielen, letztes Jahr haben wir gemacht, den, den größten Fehler, den viele machen. Ne? Das war ja sein Glück, mit seinen Zielen zu verbinden. Ist heute auch noch ein Stück weit in den Fragen drin. Aber im Prinzip muss man sich nur zwei Fragen stellen. Wenn man die zwei Fragen sich stellt, dann kann man auch seine Ziele fürs Jahr festlegen.
1: Okay, aber die wollen wir noch nicht verraten, weil dann ist die Folge rum.
0: Ja, wir sie jetzt machen, machen wir denn so dann bis dahin? Erzählen wir uns ein
1: paar Witze in der Zwischenzeit. Nein,
0: aber wir können ja zum Beispiel erzählen, dass 80 Prozent aller Ziele, die sich am Anfang des Jahres vorgenommen werden, also diese Neujahrsvorsätze, das mhm. sind ja sozusagen so, bisher hat ja was mit Zielen zu tun, 80 Prozent die ersten zwei Monate nicht überlegen. Ja. Ne? gibt es von Statista so eine Auswertung. Und was auch ist, und das, das stelle ich auch immer wieder fest, dass sich Ziele gesetzt werden und Ziele genauso wie Aufgabenlisten funktionieren oder Taskmanager, ne, dass die auch für, für so einen Druck sorgen und dann auch für ein schlechtes Gewissen. Ja. Ne, weil man sie nicht erreicht. Ne, weil man sich irgendwelche Ziele setzt, die einfach die falschen sind.
1: Ja, weißt du warum?
0: Das wirst du mir jetzt verraten, nehme ich an. Ja,
1: weil diese Ziele nichts mit unserem Bauch und unserem mit dem zu tun, was wir sowieso tun werden. Also man kann sich das ganz schön vorstellen wie so ein Eisberg. Da ist dann ja die kleine Spitze über Wasser hm. und das ist alles was rational analytisch ist. Hm. Und wir sagen uns natürlich, es wäre klug, mehr Sport zu treiben, weniger Schokolade zu essen, weniger zu arbeiten, dieses oder jenes. Aber das, was wir wirklich bewegen müssen, ist das, was unter der Wasseroberfläche ist. Und das lässt sich mit Argumenten nicht abholen.
0: So, und jetzt sage ich dir was. Wenn du sagst, bewegen müssen wir das. Vielleicht müssen wir es gar nicht bewegen. Vielleicht müssen wir es nur entdecken und unsere Ziele danach ausrichten. Das wäre jetzt eigentlich also, dein Part wir, gewesen, genau, sowas zu sagen. Ne? Ja,
1: genau. Ja, das ja.
0: Ist, ja. Ja. ist doch ja. so, aber ist es doch so?
1: Ja, müssen wir es bewegen, weiß ich nicht. Aber wenn wir in Bewegung, also wenn wir etwas verändern wollen, wir können uns ja auch Ziele setzen, die wir schon erreicht haben. Da müssen wir uns gar nicht bewegen. Mhm. Aber wenn wir uns Ziele setzen, dann wollen wir ja irgendwo hin. Mhm. Und wenn wir also uns unser System, sage ich jetzt mal, in Bewegung versetzen wollen, dann, dann hilft es nichts, oben an der Spitze des Eisbergs zu drücken, mhm. sondern ich muss von unten schieben oder locken.
0: Wir ja, können ich uns muss auch aufs Locken einigen. Auf wir, Slocken, wir können uns auch darauf einigen, dass wir das dann mit berücksichtigen müssen, was unter Wasser ist. Absolut ist ja extrinsisch, intrinsisch motiviert. Ne? Also oftmals setzen wir uns Ziele, die nicht unsere eigenen sind, ne? wo wir glauben, wir müssten sie erreichen. Und genau da zielen ja auch die Fragen so ein bisschen genau, hin. Ja. Ne? Und da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass wir dieses, was, was du sagst, die 90 Prozent des Eisbergs unter Wasser, dass wir die entdecken müssen. Ja. Ne? Und wenn wir die haben, dann erreichen wir auch unsere Ziele. Ja. Beziehungsweise ist ja die Frage, müssen wir sie erreichen? Das bin ich ja bin ich auch kein Freund von, dass man sagt, man Ziele sind dafür da, erreicht zu werden.
1: Mhm.
0: Ziele sind ja nur dafür da, sich auf den Weg zu machen. Also das ist meine felsenfeste Meinung. Ja. Ob ich sie erreiche oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ja. ist auch gar nicht wichtig. Aber ich brauche irgendwo einen Fixstern, wo ich hinlaufe. Und als ich jetzt, ganz einfaches Beispiel, wir sitzen hier in meiner Akademie. Ne? Ja. Gehört zur Akademie hier, der Podcast. Als ich angefangen habe, das ist ja mittlerweile, glaube ich, acht Jahre her, zu bloggen, mhm. Über alles, was mich als Unternehmer so bewegt, hatte ich ja nie im Kopf, dass ich mal eine Akademie habe, dass ich einen Podcast mache mit dir, dass ich Workshops anbiete, dass ich Unternehmercoach. Das war ja überhaupt nicht in meinem...
1: Nee, manche Sachen wolltest du auch gar nicht.
0: Nee, und manche Sachen entwickeln sich. Und das ja. muss man ja auch zulassen. Ja. Also man muss sie auf den Weg machen. Und ich habe ja. mich auf den Weg gemacht, weil sich das gut anfühlte, zu bloggen über das Thema. Ja. Und das ja. habe ich dann auch getan.
1: Und meistens spürt man das auch, wenn man so eine gute Idee hat. Ne? Ich weiß noch, dass ich bei einer plötzlich abends im Bett lag und so mich aufgesetzt habe und gedacht habe, oh Gott, so eine gute Idee, ich habe Herzklopfen.
0: Das Bild, das sehe ich gerade.
1: Ja, aber es war dann auch so, das mache ich, das war so klar.
0: Ja. ja, das aber, dann hast du was entdeckt, was unten im Eisberg ist.
1: Genau, genau. Das mache ich jetzt heute in der Form gar nicht mehr, aber das hat mich, das hat den Grundstein für diese jetzige... Selbstständigkeit gelegt. Mhm.
0: Ja, und ja, das ist ja auch nicht schlimm, dass man das nicht mehr macht. Oder dass es ja eine Ziele ändern. Das ist ja auch völlig normal.
1: Ja, da haben wir wahrscheinlich schon öfter, die, die ganz regelmäßig hören, werden das Bild jetzt schon kennen. Aber ich muss es jetzt auch nochmal sagen, weil es einfach so gut ist. Es ist wie beim Flugzeug. Der Pilot stellt ja auch ein, wo er hin will und in welche Himmelsrichtung er fliegen will. Und dort, wo er, was er eingibt, wird er natürlich niemals hinkommen. Man kommt ja gar nicht da an. Das ist ja nur die Richtung.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und es wäre auch gut, wenn man zwischendurch dann den Dingen ausweicht, die einem da entgegenkommen.
0: Zum Beispiel, aber auch die Augen offen hat, was sich vielleicht für andere Möglichkeiten bieten. Das ist natürlich auch immer zweischneidig. Ne? Man darf sich nicht ablenken lassen. Ne? Es gibt ja den tollen Spruch, richte deine Ziele aus nach den Sternen und nicht nach den Lichtern eines jeden vorbeifahrenden Schiffs. Das erlebe ich ja auch sehr häufig bei Unternehmerinnen und Unternehmern, mhm. die ich coach finde, dass die wirklich so voller Ideen sind, dass sie sich aber von ihrem Ziel, was da irgendwann mal in der Zukunft ist, echt abbringen lassen. Das ist dann ein bisschen schade, da muss man aufpassen. Mhm. Aber wenn sich irgendwie was Besseres ergibt, wo man sagt, da will ich hin, das ist mein neuer Fixstern, dann ist das ja auch in Ordnung. Man muss nur nicht an jedes vorbeifahrende Schiff Das ist ich... auch ein gutes Bild. Das ist auch ja. ein sehr gutes Bild, ja. ja. Hat mal so ein amerikanischer General, glaube ich, gesagt. Mhm. Ja, aber das ist das zu dem Thema Ziele.
1: Gut, dann wollen wir die beiden Fragen.
0: Mhm. Ja gut, klar. Da, dafür. dafür wir ja, hier an, ne?
1: ja, okay. Fangen wir mit der ersten
0: Frage. Ja gut, ein. die ist relativ einfach und die dürften viele, die hier auch unseren Podcast schon länger hören, auch kennen. Halt warum? Das warum deines Ziels muss dir klar sein. Ne? Warum? Also, nicht
1: welches Ziel, sondern warum ist es dein Ziel? Genau. Und nicht wie lautet das Ziel und auch nicht wer hat das gleiche Ziel, sondern warum ist das mein Ziel?
0: Ja. Wenn du jetzt sagst, ich will 10 Kilo abnehmen, also nicht du, sondern wenn jemand sagt, er möchte 10 Kilo abnehmen, dann kann man sich ja mal fragen, warum willst du das?
1: Um gesünder zu sein, schlanker auszusehen, ja. mich wohler zu fühlen. Ja. Schlanker zu sein als meine Nachbarin.
0: Ja, aber das...
1: Viele Gründe. Gute,
0: gute, das ist zum Beispiel natürlich eine Sache, wenn, wenn du das dir ehrlich beantwortest und sagst, ja, ich will das ja nur machen, um schlanker zu sein als meine Nachbarin, dann ist ja die Frage, ist das ein, ein Ziel, was dich dann auch... es kann eine sehr antreibt. starke
1: Motivation sein.
0: <lacht> ja gut, klar. Aber das ist ja eine extrinsische Motivation. Ja. Und ich würde daran zweifeln, dass du das dann auch schaffst?
1: Also wenn wir Antworten auf die Warum-Frage geben, die mit so grundsätzlichen Bedürfnissen des Menschen zu tun haben, wie zum Beispiel äh, das Bedürfnis nach gesehen werden, das Bedürfnis nach eigener Gestaltung des Lebens. Sicherheit. Nach Sicherheit oder nach Freiheit. Mhm. Beides. Dann ist es, sind wir auf einem ganz guten Weg. Mhm. Und bei dem 10 Kilo abnehmen könnte zum Beispiel sein auch Selbstgestaltung. Ne? Ich möchte wieder mich nicht als Opfer fühlen, wie ich mich jetzt ernähre und dann passe ich halt nicht mehr in die Hose und da auch nicht mehr rein, sondern ich möchte das jetzt irgendwie wieder anders haben. Ich möchte mich da auch mehr gestalterisch erleben. Dann kann das ein Grund sein. Es kann aber auch einfach sein, weil ich gesünder sein will mit mhm. unseren Knieweg. Ich habe da irgendwie nicht Lust noch behäbiger genau. Lust auszugehen oder Dinge zu machen und das ist, Gesundheit
0: das also aber dieses Warum kann ja in dem Moment auch die Motivation auslösen ja, genau ne? ja. aber die, das Warum sollte man bei jedem Ziel hinterfragen das ja. ist so wichtig weil wenn du das nicht klar hast und dir das Warum das Warum nicht stark genug ist und das wirklich so eine Sache ist mit Vergleichen mit Nachbarinnen und ich glaube das ist wirklich nicht stark genug dann ist es kein gutes Ziel
1: mhm. Vergleiche mit den Nachbarinnen, das klingt jetzt so wie aus den 90ern. Ähm, mhm, wenn wir nee. jetzt über Instagram nachdenken, dann haben wir ganz viel so vergleichende Wünsche in unserem mhm. Kopf. Ja, klar. Ich möchte auch so, ich möchte so wie die, so wie der. Äh, ich habe da gelesen, die haben, und davon ist unser Leben sehr, sehr voll, deswegen ist das Vergleiche mit anderen, wird oft als warum wahrscheinlich, wenn man ganz ehrlich ist, wird das oft auch eine Antwort sein. Mhm. Aber ob das eine gute Antwort ist, also ob mir das reicht, um mich damit auf den Weg zu machen. Es kann sein.
0: Ich kann ja, wenn du sagst, ganz ehrlich ist, ich kann ja auch mal ganz ehrlich sein. Ja. Zum Beispiel bei mir, mit dem Warum? Ich habe mir vor Jahren das Ziel gesetzt, ich muss, möchte den Großglockner besteigen. Ja. Warum? Das war ein Ziel. Ja, warum? Ja, ja, das ist die Frage. Irgendwie, ich habe mir das in den Kopf gesetzt: da auf den höchsten Berg Österreichs, da musst du mal drauf. Ich habe dann zwei gescheiterte Versuche ja unternommen. Mhm. Also das war jetzt wegen Wettersituationen. Und dann sagte meine Frau zu mir, als ich dann sagte, jetzt nächstes Jahr will ich das Ding jetzt aber endlich mal besteigen. Sagte ich, sag mal, warum willst du das eigentlich? Und da hat die mir nochmal so klar gemacht, Lars, stell dir doch einfach mal die Frage. Das, das machst du so ungefragt, also so, so unüberlegt. Ja, Und da war das relativ dünn. Wem will ich da was beweisen?
1: Mhm. Es kommt aus der Zeit, wo das Thema Bucketliste interessant war. Und dann, also, ne, oder vielleicht mhm. ist das ja auch immer noch interessant, aber ich glaube, bei dir oder auch bei vielen ist so, was schreibe ich auf meine Bucketliste? Warte mal, was will ich alles so? Boah, ich will einmal nach Australien, ich will einmal in Großgottnavitz, ich will einmal mit dem Fahrrad durch Irland, mhm. ich will einmal. Mhm. Ja. Das hat so ein Abenteurerlust und auch Eroberungs- Ding. Ich glaube, das ist auch was typisch männliches, dass Absolut. man so
0: sagt, ja. äh,
1: ich habe den höchsten Berg hier, ich habe den ja, weitesten ja. Fluss durchschwommen, ich habe, oh, habe, ja. habe, habe. Ja, ich aber mich ertappt. Ja, muss man sich ja auch nicht für Es ist ja irgendwie sowas, weil der Lars hat gerade so nach unten geguckt und den Kopf geschüttelt. Ähm, ich finde, auch das ist was, was erlaubt ist, erstmal wertfrei, dass man sagt, ich habe da irgendwie so keine Ahnung, woher das kommt. Es ist so ein Eroberungsglück.
0: Es ist ja auch grundsätzlich so, dass sowas ja auch Spaß macht. Ja? Mhm. Und die ganzen Bergsteiger, die dann da ja wirklich sich in Lebensgefahr bringen, das tust du ja nicht, wenn du auf den Großglockner gehst. Ne? Mhm. Obwohl, da sind auch schon viele Leute umgekommen. Ne? Aber das machen ja viele genau aus diesem Abenteuerlust heraus und vielleicht auch, um sich selbst was zu beweisen. Aber was ich mich dann gefragt habe, ist das warum? Das war dünn und dann habe ich mir überlegt, Lars, wenn du jetzt 85 irgendwann mal bist, was ich hoffentlich erreichen werde, würdest du es bereuen, das nicht getan zu haben? Und oh, da war die Antwort irgendwie nein.
1: Also ich rufe dich dann an und dann sage ich, Lars, hast du es eigentlich geschafft, auf den Großglockner zu kommen?
0: 85, ist es nicht, ich 85 ein bin? ist es
1: nicht ein bisschen schade? Ist das nicht ein bisschen schade?
0: Ja, ja also ich, ich glaube, ich würde es nicht bereuen. Genau, nein. Mhm. Also
1: ich mache jetzt noch Quatsch. Also natürlich, also die Frage ist, wie stark ist dieses Motiv und das verändert sich doch auch im
0: Leben. Total. Als ich angefangen habe, mein Navi fürs Leben zu führen, das ist ja jetzt 15 Jahre her. Ne? Vor 15 Jahren habe ich so das erste Mal, also da hieß das ja auch noch nicht so eine Lebensplanung gemacht, und da ging es auch um Ziele und, und was will man in seinem Leben noch machen und auch mit, mit Grabrede und von, von hinten mal drauf gucken und was nimmt man sich da vor und, und Löffelliste, also Bucketlist und sowas. Und wenn ich dann sehe, wie sich das jetzt in 15 Jahren verändert hat, früher waren ganz viele Reiseziele drauf, habe ich null. Wirklich gar keine mehr es ist irgendwie nichts, was mich jetzt noch irgendwie antreibt. Ne? Oder das, das gutes Beispiel, auch diese ganzen extremen Dinge da, sei es jetzt hier mit, mit dem Fahrrad über die Alpen, über ob 4000er besteigen. Ne? Was habe ich da im Internet Zeit verballert, um die, die, die leichten, leichtesten 4000er der Alpen? Keiner, ja wirklich. Ne? Also dann Mont Blanc habe ich mich auch schon mit beschäftigt, Aufstiegsrouten und alles weg. Es verändert sich, ja.
1: Ja, aber wenn man diese Ziele in der Zeit hat und in der Zeit auch realisiert, ist es ja auch schön. Und dann Total. kann man ja auch sagen, ach guck mal, ein paar Sachen habe ich von der Liste nicht geschafft, als ich damals so brannte mhm. für dieses Thema. Mhm. Jetzt brenne ich gar nicht mehr dafür. Jetzt hm. ist das Thema auch weg. Da muss genau. man auch so Ziele echt nicht durchs Leben schleppen. Nein.
0: Und deshalb dieses Warum, nur diese erste Frage, hm. das Warum hinterfragt, ja. das Warum hinterfragt, warum ist euch das so wichtig? Und ich habe ja, ich arbeite ja viel mit Unternehmern, auch im Coaching zusammen oder Unternehmerinnen ne? und dann, dann sage ich auch immer, sag mir mal, deine Vision von dir, wie soll dein Leben in zehn Jahren sein Unternehmerleben? Unternehmer leben? Ne? Und dann wird dann auch aufgeschrieben. Und da die Warum-Frage ist auch immer wahnsinnig wichtig. Und dann, wenn ich die dann stelle, dann erpuppt sich viele Dinge wirklich auch einfach als leer. Das ist dann oftmals ein Ego-Ding. Umsätze, Vermögen, Mitarbeiteranzahl.
1: Ja, um sozusagen einen Auftritt in der Gesellschaft zu haben, der einen gewissen Status auch
0: ja. mit sich bringt. Ja, und mal so ein Großglockner, mal ehrlich, ist ja auch sowas. Ja. Kostet vielleicht kein Geld. Oder jetzt nicht so viel.
1: Kann man die aber nicht? auch nicht nehmen, kannst du dann auch immer sagen. Ja, ich war das, war schon da ist, das kann man mir nicht nehmen, was ich da erlebt
0: habe. Ja, aber mache ich das dann nur, um das auf Instagram zu posten?
1: Ja, und gibt es nicht eigentlich schon Sachen, die man dir nicht nehmen kann, in Erlebnissen? Ja,
0: natürlich.
1: Also von daher. Ohne
0: Ende. Ja. Also die Sache ist doch, ich muss doch das. Also würde ich das auch machen, wenn ich es nicht auf Instagram poste. ist ja dann sozusagen die Gegenfrage. Ne?
1: Genau. Also was sind so Faktoren, die unsere Ziele mit beeinflussen oder das Warum? Es kann auch sowas sein wie wettkampforientierte mhm. Entscheidungen. Ne? Und Klar. auch das wäre legitim.
0: Ja, absolut. Wenn einem das dann Spaß macht. Ne? Ja. Aber da kommen wir fast zur zweiten Frage. Ja, so, soll ich jetzt? Ist,
1: also ich kann sie gerne sagen, nee, aber... Ich dachte, äh, du, du bereitest achso, mir auf ja noch achso, den roten Teppich. Na, ja, ja, jetzt haben wir uns gerade ganz spannungsvoll angeguckt. Und so, ja, sagt sagst, jetzt was du genau. sie, sagst du sie nicht? <lacht> ähm, ja, genau, da kommen wir zu genau dieser Frage, denn manche Sachen, manchmal muss man auch einfach so diesen Punkt erreicht haben. Man muss es sich manchmal auch selber beweisen. Mhm. Und das ist vielleicht auch typisch in verschiedenen Lebensdekaden, und ich könnte mir vorstellen, zwischen 40 und 50 ist das eine häufig gewählte Motivation.
0: Absolut. Es gibt ja auch Studien zum Beispiel, dass diese ganzen Extremsportarten, die dann so in diesem Alter, so, 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 so ab 35 bis so 50, mhm. so gerade so Midlife-Crisis oder so, dass diese dann anfangen mit Marathonen und all den ja, ja, ganzen klar. Kram, dass das oftmals auch... Kompensation. Kom, ja, aber auch, dass das oftmals Leute sind, die äh, tendenziell Richtung Burnout und Depression tendieren. Und dass das dann so eine Kompensation okay. ist. Und wenn man nämlich, wenn man so mal guckt, was so für Burnout-Fragen gibt, ist das auch oftmals in, in diesen Fragen mit drin. Bist du jemand, der in diese Richtung geht?
1: Ich würde immer sagen, das sind die Menschen, die noch nicht verstanden haben, dass das Leben vergänglich ist. Hm. Es ist so, ein, so eine Beweisführung von, ich kann noch alles und ich, äh, das Leben ist grenzenlos. Hm. Weil die Ahnung schon in die Knochen schleicht, vielleicht hm. ist es ja, doch nicht ja, so. Ja. Und dagegen kämpft man dann doch auch an.
0: Ja. So, und, und jetzt kommt die zweite Frage. Und also diese los. Warum Frage, ja?
1: Ja, also los, ja. jetzt kommt die zweite.
0: Genau, diese Warum-Frage, ich meine, das ist ja sehr wahrscheinlich vielen schon bekannt und das sagt, sagen ja auch viele, fragt dich das Warum, Motivation und alles klar. Es, aber die viel wichtigere Frage ist, die kommt nämlich jetzt, die zweite. Und die ist: Genieße ich den Weg?
1: Schau mal einer an.
0: Genieße ich das Richtig. den Weg zu meinem Ziel. Oder ist dieses Ziel an sich das, was ich erreichen will? Oder ist es der Weg, den ich schon genieße? Wenn ich als Ziel habe, keine Ahnung, Marathon zu laufen, bleiben wir mal dabei, ganz einfaches Ding, quäle ich mich dann jeden Tag raus, und, weil ich laufen muss, weil ich trainieren muss? Oder, oder ist es so, dass mir das Laufen an sich Spaß macht? Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn das von vorne bis hinten mit Qual verbunden ist und mich das überhaupt keinen Spaß macht, dann würde ich mal dieses Ziel... Ein Marathon zu laufen, mal sehr stark anzweifeln wollen. Weil dann ist, kommt das nicht aus dir raus.
1: Also ich glaube auch, dass man einen Marathon fast nicht schafft, wenn man das nur so mit zusammengebissenen Zähnen irgendwie mhm. versucht durchzuziehen.
0: Ah, das geht auch.
1: Das geht auch. Mhm. Ja, ja gut, okay. Manche sind ja auch trainiert in mhm. diesem Ich-halte-aus. Ja. Wie heißt Und das, der innere
0: Bandwurm oder wie hieß dieses Buch? dieses...
1: Äh, Ach, was ich dir mal empfohlen mh, habe.
0: Das war doch nicht Bandwurm, der ist irgendwie ja anders. Ähm,
1: der... Äh, ja, wie hieß das jetzt nochmal? Komme komm ich gleich drauf. Ja, auf äh, jeden Fall.
0: Viele sind genau trainiert, nämlich dagegen anzukämpfen. Ne? Und, und das ist dann hart. Und das ist dann... Klar, man muss das auch mal. Und auch als Unternehmer muss man auch mal durch schwierige Zeiten. Ne? Das ist so. Das bringt das Unternehmertum mit sich. Aber trotzdem musst du den Weg genießen.
1: Genau. Genau. Und ähm, wenn wir dieses Beispiel Marathon jetzt zum Beispiel auf Umsatzziel ähm, mal denken, ja, ja. wenn es die Frage knüppel ich mich jetzt durch diesen Job, durch diese Jahre, durch diese Kunden, durch dieses immer Ja zu jedem Auftrag und dieses sich selbst und andere dabei verbrennen und dann habe ich das irgendwie erreicht und was gibt mir das dann? Genau. Und wie lange gibt mir das was? Ja. Aber manchmal muss man es auch kicken. Also, und dann ist es aber auch irgendwie gut.
0: Ja, klar. Also mit, also, mit Umsatz hatte ich das zum Beispiel.
1: Gebe ich zu.
0: Ja, also, also,
1: aber danach war es auch egal.
0: Ja. Aber bei dir ist es ja so, was du machst, das machst du ja mit Spaß. Und dir macht es ja Spaß, Menschen da zu coachen und solche Workshops zu geben, wie du es machst und so. Und du genießt ja auch den Weg. Dir macht es ja generell Spaß, sowas zu tun. Und dann ist es ja auch in Ordnung. Genau. Ja, und da ja, kann es ja. dann auch mal eine schwierige Phase geben. Aber dann trägt dich die ähm, positiven Rückmeldungen deiner Coaches, das tolle Feedback von deinen, deinen Workshops, ne, das gibt dir ja eine innere Zufriedenheit. Und du würdest das ja sehr wahrscheinlich auch tun, wenn du kein Geld dafür kriegen würdest. Wenn wenn du jetzt um dein Auskommen dir keine Sorgen machen würdest, würdest du das ja vielleicht auch tun. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also wenn wir jetzt im Sport, jetzt mal Profisportler. Strudelwurm. Strudelwurm hieß er. Genau. Maya
1: Storch, machen Sie doch, was Sie wollen.
0: Ja, den inneren Strudelwurm. Den ja, inneren ja.
1: Strudelwurm äh, bereitet den Weg zu mehr Zufriedenheit.
0: Ja, den Strudelwurm wirken, war das, glaube ich, bei ihr. Genau, ne? ja. genau. Ja. Nein, aber wenn wir jetzt mal Profisport, dann gucken wir uns mal die ganz Großen an. Ne? Also, wenn wir jetzt mal Tiger Woods, Tom Brady, mhm. Michael Jordan.
1: Tom Bradys Ehe ist in die Brüche gegangen, fällt mhm. mir dazu ein.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber jetzt guck, guck, lass uns nur mal auf, auf die Erfolge gucken in dem Moment.
1: Kann das ein Erfolg sein, wenn die Ehe in die Brüche. Nein. Ich wollte... kann, man, kann man sich fragen, keine Frage. fragen.
0: Wobei wir da natürlich gar nicht wissen, er lässt was das ja auch komplett außen vor, was da passiert ist und das ist auch richtig so. Aber also
1: immerhin weiß ich es, aber. Du weißt es? Nee, ich kenne die Hintergründe auch nicht. Nein.
0: Ich lese keine bunte oder irgendwie sowas. <lacht> Deshalb. Keine Ahnung. Aber nee, jetzt lass uns aber ganz kurz noch mal mit den Zielen. Ja. Wenn die nicht so einen Spaß am Training hätten. Mhm. Morgens, ich weiß, Tiger Woods jeden Morgen 6 Uhr aufgestanden, trainiert, trainiert, trainiert. Mhm. Klar hatte er das Ziel, so und so viel Turniere zu gewinnen und der größte Golfer aller Zeiten zu werden. so Das ist ja auch okay. Aber wenn der nicht Spaß daran gehabt hätte, hätte er das nie erreicht. Tom Brady das Gleiche. Ne? Der wäre nicht der größte Quarterback aller Zeiten, wenn der nicht auch Spaß an dem Training, an dem Prozess gehabt hätte. Und das muss uns klar sein. Bei allen Zielen, uns muss Spaß machen, der Weg muss uns schon Spaß machen. Der mhm. Weg muss uns schon glücklich machen. Ja, absolut. Und den Weg muss ich genießen. Und wenn ich den nicht genießen kann, dann ist das auch nicht mein Ziel.
1: Genau, genau. Und es geht so weit, dass ich eigentlich alles, also, wie war das, das ist ein Zitat von dem Buddhisten, der vor kurzem verstorben ist fällt mir jetzt der Name nicht ein, das müssen wir eh aber der sagte halt sinngemäß, wenn du die Zubereitung des Tees nicht genießt, dann bist du ja, also dann bereitest du den Tee zu mit dem Gedanken an Tee trinken und während du Tee trinkst, bist du eigentlich schon damit beschäftigt, was du als nächstes tust. Mhm. Deswegen fang doch vorne an. Genieße die Zubereitung mhm. des Tees, Tee ja. schon als Teil dessen. Und da steckt ja auch sowas drin wie dass wir auch die unaufregenden Tätigkeiten und die vermeintlich langweiligen Dinge, die zu unserem Leben gehören, auch mit mehr Demut, um das Wort da vielleicht nochmal zu platzieren, tun, weil sie letztendlich alle mit dem zu tun haben, es ist alles unsere Lebenszeit und auch, was weiß ich, das Antworten von E-Mails oder das Abrechnung machen, mhm. Gar nicht mit dieser Haltung betreiben des Teezubereitens mhm, oder ja. des Spülens der Teetasse.
0: Ja, genau. Und wenn du weißt, das ist, gehört zu dem Weg dazu, dann kannst du es auch ein Stück weit mit genießen und auch den, den Augenblick dann genießen. Fehler ist halt, wenn du den Weg nicht genießt und dieses Wenn-Dann-Denken hast, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann passiert irgendwas, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfolgreich, das wird ja nicht passieren. Ne? Weil dann gibt es denjenigen, der wieder mehr Umsatz macht, dann gibt es denjenigen, der mehr Geld verdient, dann gibt es denjenigen, der das dickere Auto fährt, dann gibt es die Nachbarin, die vielleicht noch schlanker ist. Oder es gibt denjenigen, der den doppel ultra quadrippel marathon läuft.
1: Oder um es mit dem ganz alten Sprichwort zu sagen, der Rasen des Nachbarn ist immer grüner.
0: Genau, genau.
1: Und das wird immer so bleiben.
0: Ja, also den Weg müssen wir genießen. Wenn du den Weg nicht genießen kannst, dann ist es auch nicht dein Ziel.
1: Genau, gut. Tja, Franklin Roosevelt sagte dazu, um einen Hafen zu erreichen, müssen wir segeln. Segeln, nicht ankern. Segeln, nicht treiben. Schön. Das heißt jetzt, wenn du deine zwei wichtigsten Fragen beim Setzen deiner Ziele bald vor dem Kamin mal auch an dich ranlässt. Erzählst du uns so ein bisschen von dem, was da nächstes Jahr bei dir ansteht?
0: Kann ich gerne machen, klar. Ja, dann mach das doch.
1: Statt Zusammenfassung, weil unsere ausufernden Gespräche kann ich gar nicht mehr zusammenfassen, wie du merkst, Lars. Ja gut,
0: aber es sind ja die zwei Punkte, ne, warum und genieße den Weg. Die ja, damit zwei, das ich kann ich den Weg genießen. Genau, das, sind die zwei das ist die ja.
1: Zusammenfassung. Ja. Also von daher, erzähl doch noch mal, was jetzt bei dir nächstes Jahr ansteht oder wie du deine Ziele setzt.
0: Ja, genau so, wie ich gesagt habe. Ich reflektiere und dann gucke ich, was... Also das, das hat viel mit... mit ähm also worauf ich zurzeit wirklich total achte seit ein paar Jahren ist, wo sind meine Kraftquellen? Und das beobachte ich bei mir und da bin ich mittlerweile besser geworden, dass ich gucken kann, was gibt mir Kraft, und was gibt mir keine Kraft. Also so eine Podcast-Folge oder generell die Podcasts, YouTube-Videos machen mir Spaß. Das wirklich da habe ich richtig Bock drauf. Ne? Meine Workshops, meine Coachings mit Unternehmen. Ne? Das ist klar auch anstrengend, ne? mhm. aber auch, dass ich hinterher wirklich mit einem Glücksgefühl rausgebe. Und das sind und teilweise auch mit mehr Kraft. Ne? Also so Kraftquellen. Ne? Mhm. Und, und da achte ich einfach drauf. Und und da von diesen Dingen versuche ich halt dann mehr in mein Leben einzubauen, mir die Ziele entsprechend zu setzen. Von Umsatzzielen und sowas. Da bin ich ja eh schon lange weg. Auch in meinem Unternehmen übrigens.
1: Dann lasse ich das jetzt mal so stehen. Also, habt ein tolles Jahresende.
0: Mhm. Frohe Weihnachten. Wenn
1: ihr einen Kamin habt, macht ihn an oder eine Kerze, nehmt euch einen schönen Stift, ein gutes Papier und schreibt mal auf, was sind eure Ziele für 2023. Und lasst die zwei wichtigsten Fragen dabei nicht außer Acht. Warum ist es euer Ziel? Und hast du Spaß dabei? Genießt du den Weg? Und in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten.
0: Ja, und natürlich einen guten Übergang und ein tolles 2023.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.